0: Cap for Free Tech Talk, ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free.
1: Hallo, hier ist der Beflugin wieder zu euren Tech Talk. Wir haben eine sehr schöne Sendung für euch heute äh, vorbereitet und ja, heute an Bord sind der Jeffrey, der Stefan, der Steffen ist heute nur im Schnitt und wir haben auch einen netten Gast heute dabei, den Dario. Heute geht es ein Spezial zur OrCam. Dario, stell dich doch mal für unsere Zuhörer mal vor.
0: Ja, hallo, ich bin der Dario Madani, bin 38 Jahre alt und ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung heute hier in die Tech Talk Runde. Wir wollen uns ja heute ein bisschen über die OrCam unterhalten, die ich äh, seit einer geraumen Weile benutze. Und äh, ich bin mal gespannt, was hier für Fragen und auch für Antworten und Anregungen bezüglich der OrCam zusammenkommen werden.
1: Ja, und wir sind dankbar, dass du heute uns viele Informationen zu OrCam gibst.
2: Gerne. Ja, ich habe dazu auch gleich ganz viele Fragen. Stefan aus dem Studio Berlin. Ja, sag mal, was ist denn die OrCam eigentlich? Wir haben das in einer unserer Episoden in der Hilfsmittelfolge ja schon mal besprochen. Und ja, da wusste keiner so genau, was ist das, was kostet die und so weiter. Erzähl doch erstmal unseren Zuhörern, was die Orchem eigentlich ist. Ja,
0: gerne. Die OrCam ist eigentlich weniger das große Mysterium, was viele Leute ähm, äh, ja, über die OrCam erwartet haben oder von der OrCam erwartet haben oder über die OrCam denken. Die OrCam, die ist letztes Jahr auf der Side City vorgestellt worden als ähm, mobiles Vorlesesystem. Auf der Side City im letzten Jahr war sie allerdings in der Prototypphase und ähm, für Deutschland ähm, nicht mit der deutschen Sprache versehen, sondern es gab tatsächlich nur eine englische Version. So ist, sind viele Gerüchte darüber in Umlauf gekommen, dass die OrCam gar kein Deutsch spricht, was natürlich bei deutschen Texten relativ nachteilhaft ist. Da, die, da, da das Marketing der OrCam sehr 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 gut ist und sehr äh, engagiert ist, ähm, ist uns ein, ein, ein Hilfsmittel äh, im Vorfeld, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, äh, präsentiert worden, das wirklich ganz 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 viele Sachen kann. Viele der Versprechen, die die OrCam gegeben hat, sind tatsächlich auch gehalten worden. Ähm, einige Sachen besser als schlechter, andere Sachen vielleicht nicht ganz so gut. Die OrCam ist also tatsächlich ein mobiles Vorlesegerät, das ähm, in der Handhabung über eine Kamera und äh, über einen ähm, kleinen Computer funktioniert. Das heißt, man hat ein, ein kleinen Computer in einem Gehäuse, der ungefähr so dick ist wie eine Zigarettenpackung und so groß ist wie ungefähr ein iPhone 6. Das kennt, glaube ich, die, kennen die meisten von euch. Eine Tafel Schokolade. Man nimmt einfach den oberen und den unteren Riegel weg und dann hat man die Größe von der OrCam. Gewicht sind, ja, 180, 200 Gramm ungefähr. Von der, von dem oberen Teil der OrCam geht ein Kabel ähm, ab, das in einer... Kamera- und ähm, Lautsprecherkombination mündet diese Kamera und diese Lautsprecherkombination, klickt man sich quasi auf ähm, einen Brillenbügel, den rechten Brillenbügel und so hat man die Möglichkeit, mit der Kamera ein wenig das, das, das Auge zu ersetzen. Das heißt, die Kamera befindet sich ja direkt rechts vom Auge und den Text, den die Kamera aufnimmt, liest die Orcam vor. Und das tatsächlich sehr, sehr, sehr gut.
3: Äh, ist es egal, welche Brille man nimmt oder ist sie dazu?
0: Es ist tatsächlich egal, welche Brille man nimmt. Es sind verschiedene, äh, verschiedene Mounts, heißen die ähm, Teile, verschiedene kleine Klemmen dabei, die man äh, auf quasi jeden Brillenbügel drauf montieren kann. Und auf diesen Mount wird dann die äh, Kamera-Kopfhörer-Kombination äh, Entschuldigung, Kamera-Lautsprecher-Kombination. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit Kopfhörer gesagt. Es ist tatsächlich ein kleiner Lautsprecher, <lacht> kein Kopfhörer. Die Kamera-Lautsprecher-Kombination draufgeklickt. Und so kann man, ähm, es sind immer zwei Mounts dabei im Lieferumfang, so kann man seine Lesebrille und seine Sonnenbrille meinetwegen damit ausstellen.
3: Ja, also man kann eine ganz herkömmliche, stinknormale, billige Sonnenbrille kaufen.
0: Da ich habe keine
3: Brille.
0: Hab. Ich habe ja keine Brille. Ne? Pass auf, ich, 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 ich sage dir gerade, wie ich es gemacht habe, weil ich bin mhm. genau in der Situation. Okay. Ich bin kein Brillenträger. Da ich tatsächlich vollblind bin, habe ich im Haus keine einzige Brille und habe mir bei Amazon für genau 3,95 Euro eine Sonnenbrille bestellt. Geil. Ne? Und das da habe ich da Mir Die funktioniert einfach frei.
1: Ja, ähm, Dario. Das Projekt gibt es ja schon länger. Das ist ja nicht seit letztes Jahr. Die Programmierer oder die, die Entwickler sind ja schon, ich glaube seit 2010 oder 2012 ja schon da am Gange.
0: Das ist vollkommen Weil richtig. Wir vom
1: Lippischen Projekt. Blindenverein hatten schon mal von unserem Stammtisch, den hatten, denen auch schon mal eine Mail geschrieben und waren mit denen in Kontakt.
0: Bin ich voll, ist vollkommen richtig, bin ich vollkommen bei dir. Nur ein Projekt ich muss erstmal äh, Projekt sein, dann zu einem Abschluss kommen, bevor es zur Präsentation des endgültigen Produkts des Projekts kommt und äh, das wurde in Deutschland tatsächlich 2015,
2: 16 auf der Side City vorgestellt. Ähm, ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Ähm, ich fühle mich ein kleines bisschen desillusioniert, weil ich habe mir von der OrCam eigentlich ein bisschen mehr versprochen als nur ein Vorlesesystem. Das klang eben so, als kann die nur vorlesen. Ich habe so viele Gerüchte gehört darüber, sie kann Gesichter erkennen, sie kann Gegenstände erkennen. Was sie alles so wunderschönes kann, ähm, ist denn Vorlesen wirklich das Einzige, was die OrCam eigentlich kann oder was kann ich damit noch machen?
0: Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Modelle. Es gibt einmal die OrCam My Reader. Die OrCam My Reader liest vor. Die liest ähm, ausschließlich vor, wobei dieses ausschließlich keine Einschränkung sein soll oder nicht negativ äh, behaftet sein sollte auch. Die Desillusionierung in Bezug auf das Lesen sollte gar nicht da sein, weil die Vorlesefunktionalität der OrCam ist absolut fantastisch. Ja? Die OrCam My reader hieß dementsprechend vor. Die OrCam MyEye hingegen hat noch genau die beiden von dir angesprochenen Zusatzfunktionen. Zum einen
1: ähm,
0: die Gesichtserkennung und eine Produktwiedererkennung. Der große äh, Unterschied der Produkte oder der große ähm, wie soll ich sagen, der, der, die Betonung liegt auf Wiedererkennung. Das heißt nicht, dass wir ein Produkt äh, mit der Kamera erfassen können und die OrCam sagt uns, was das ist, sondern wir können hingehen und ein Produkt mit der OrCam aufnehmen, dieses Produkt in einen Speicher ablegen oder im Speicher ablegen und wenn wir dann dieses Produkt von der Kamera wieder auffangen, dann wird uns dieses Produkt wiedererkannt. Also dann wird das, was wir ähm, nach der Aufnahme des Produkts für einen Namen gegeben haben, vorgelesen. Oder vorgesagt, nicht vorgelesen, sondern vorgesagt, das ist die,
2: Restriere. die Restriere. Und erkennt die OrCam das, dann das Produkt oder erkennt sie diesen Code, der da drauf ist?
0: Der Code ist vollkommen äh, irrelevant bei der Orcam. Die Orcam äh, erkennt das Produkt und benennt das Produkt mit dem Titel, den wir dem Produkt, dem, dem, diesem Produkt vorher gegeben haben. Das heißt im Klartext, wir nehmen ein Foto von dem Produkt auf und sagen meinetwegen, das ist Joghurt. Und wenn die Kamera wieder auf dieses Produkt zeigt ja, oder wieder dieses Produkt im, in unserem tatsächlichen Blickwinkel ist, dann sagt die OrCam Joghurt. Funktioniert so, das Im
3: Barcode-Prinzip so ein bisschen, war.
0: Nein, eigentlich vollkommen anders als ein Barcode-Prinzip.
3: Ja, ja, das weiß und ich. Aber, zwar, ist es aber es ist ja so also ähnlich, dass es dann wieder erkannt wird.
0: Prinzip heißt? Du liest den Barcode ein und äh, das System gibt dir wieder, was hinter diesem Barcode gespeichert ist. Bei der OrCam machst du ein Foto von einem Gegenstand. Gehen wir mal von der Tastatur aus, um uns mal von den Produkten, von den Supermarktprodukten oder dieser Barcode-Geschichte zu entfernen. Du machst eine, ein Foto von der Tastatur, ja, und mhm. ähm, die OrCam fragt dich oder sag dir, betitel dieses Objekt. Ja, nicht im genauen Wortlaut, aber ungefähr so. Und dann sagst du Tastatur. Und wenn du dann mit der Kamera wieder auf diese Tastatur guckst, du guckst im Raum rum ja, und erfasst, die Kamera erfasst diese Tastatur erneut, dann sagt die OrCam zu dir Tastatur.
3: Wie ist denn das, wenn ich jetzt mehrere Tastaturen habe? Wenn ich jetzt drei Tastaturen habe und ich fotografiere nur eine, Erkennt er genau diese wieder oder auch eine andere? Ich habe zum Beispiel eine Windows-Aktion. Er ausschließlich diese wieder. Okay. Also, das ja.
2: bedeutet, ich kann damit auch Gegenstände suchen. Du kannst damit auch Gegenstände suchen.
0: Gegenstand das heißt, wenn ich jetzt einen
2: Gegenstand ein, fotografiere, dann ähm, und ich suche den, lasse meinen Blick durch den Raum schweifen, sobald die Kamera diesen Gegenstand erfasst, ist er dann äh, sozusagen, sagt sie mir das. Ganz genau.
0: Ich glaube, das des oder ist es live? Das ist live. Ähm, okay. Ich glaube, anhand der Gesichtserkennung ist das, weil es, das, es basiert eigentlich auf dem gleichen System, was dahinter steckt, kann man das vielleicht viel einfacher darstellen. Stellt euch vor, ihr habt die Orcam auf der Nase und vor euch sitzen zwei Leute. okay? Und ihr guckt nach vorne mhm. und löst mit der Orcam manuell eine Aufnahme aus. Dann sagt die Orcam zu euch zwei Gesichter vor dir. Jetzt hat die Orcam diese Gesichtserkennungsfunktion. Das heißt, wenn du nach vorne guckst und jemand sitzt vor dir, kannst du durch den manuellen Auslöser, durch ein längeres Drücken dieses manuellen Auslösers, werden zwei Fotos von, diesem, dir, von dieser dir gegenüber sitzenden Person genommen. Wenn das Foto nicht gut geworden ist, dann sagt die OrCam dir, bitte mach das Foto nochmal, ansonsten sagt die OrCam zu dir, ähm, bitte nenne einen Namen zu, dem, zu, dem, zu, zu der Person. Ja? Jetzt sagst du meinetwegen Max. okay Jetzt ähm, ist dieser Max gespeichert. Jetzt bewegst du dich vom Max weg, gehst in einen anderen Raum, gehst in die Küche, was auch immer. Ja? Und auf einmal steht der Max hinter dir, du drehst dich um, siehst den Max durch dieses Kameraauge ja? und dann sagt die OrCam direkt Max.
3: Also das die Kamera, da? die ist immer an.
2: Immer. Die ist immer an, klar. Mhm. Außer wenn die, wenn die OrCam im Pause-Modus ist. Und gibt es eine Begrenzung für das Speichern von Objekten und Gesichtern? Ähm, die Ja. Ja, wie viel sind das? Wir haben
0: 100 Gesichter, die gespeichert werden können, und 150 Gegenstände, die wiedererkannt werden können. Ich möchte noch mal ein bisschen was zu dieser Wiedererkennung sagen. Ein Beispiel dafür, ich habe da gerade noch mal drüber nachgedacht, ist eine Zimmertür. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Büro oder in einem Raum und ihr fotografiert die Tür. Dann erkennt, dann speichert ihr genau diese Tür. Das heißt, wenn ihr jetzt in einem anderen Raum seid ja, und da ist eine ganz andere Tür, dann erkennt die Ork nicht grundsätzlich eine Tür. Sondern nur, wenn ihr wieder zu dieser einen Tür, die ihr fotografiert habt, zurückkommt. Dann erkennt die orcam wieder diese Tür. Dann nehme ich wieder ein anderes Beispiel für. Gehen wir mal wieder von dem Joghurt aus. Okay? Du hast bei dir okay. zu Hause eine bestimmte Sorte von Joghurt, die du gerne isst. Gehen wir mal von, ich, von irgendeinem Joghurt halt. So. Und jetzt gehst du in den Supermarkt okay, und stehst vor dem Joghurtregal. Und jetzt guckst du diesen diesen, 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 diesen oder nehmen wir die Tastatur wieder, wie der Stefan das eben gesagt hat. Du suchst deine, oder deine Brille, du hast deine Brille fotografiert und suchst deine Brille. Verstehst du, was ich meine? Ja, du hast eine Sonnenbrille, eine Kantenfilterbrille, die du benutzt. Und du hast diese Kantenfilterbrille einmal einfotografiert. Und jetzt suchst du im Raum oder auf dem Tisch oder auf dem Regal deine Kantenfilterbrille, weil du die nicht wiederfindest. Und so kannst du die Kantenfilterbrille wiederfinden.
2: Also das klingt natürlich ganz gut, da tauchen bei mir im Kopf immer gleich so flutartig ganz viele Fragen auf. Einzelne Objekte können ja in unterschiedlichen Zuständen äh, vorliegen. Zum Beispiel kann jetzt eine Brille zusammengeklappt und auseinandergeklappt sein. Ein Joghurtbecher ist ja beschriftet und wenn ich den sozusagen nicht genau von der Seite mit der OrCam erfasse, wo ich ihn fotografiert habe, ähm, wie kann die OrCam den dann erkennen oder kann sie ihn dann wirklich erkennen? Ähm, das sind so die Fragen, die äh, sich mir dabei stellen. Berechtigt.
0: Sehr berechtigt Bei der Gegenstandswiedererkennung ist es so, dass die OrCam von dir erwartet, dass du ähm, das Objekt aus mehreren ähm, Richtungen fotografierst. Gehen wir nochmal von dieser Joghurtgeschichte aus oder von, von der Kamera oder irgendwas. Ja? Gehen wir von so einem Joghurtbecher aus. Du fotografierst den Becher von vorne ja? und dann kannst du den Becher, in diesen, du den Becher noch von, von, von links fotografieren, von rechts, von oben, von unten, von weiter weg, von näher ran sodass es schon äh, die Möglichkeit gibt, ähm, oder dass du hast schon, oder du musst schon die Möglichkeit haben, das Objekt aus verschiedenen Winkeln zu fotografieren und so weiter. Das ist, äh, wird dann in, dieser, in diesem einen Objekt, also die Aufnahme für dieses eine Objekt, besteht nicht aus einem Foto, sondern aus mehreren Fotos.
3: Und woher weiß ich, dass ich den Becher fotografiert habe? Weil ich kann ja auch die Tischkante erwischt haben. Wie kriege ich das? du den das Becher mit? vor dich hältst. Also ich kann ihn in der Hand halten, weil da ist doch meine Hand auch auf dem Bild Oder mit du drauf.
0: legst oder, den Becher auf den Tisch oder was auch immer und drehst den dann halt immer. Du, mhm. machst die, du kannst Diese Aufnahme ja, passiert nicht automatisch, sondern stell dir vor, du hast den Becher auf dem Tisch liegen und ähm, fotografierst den Becher erstmal von vorne, ja, denn mhm. du löst die Aufnahme manuell aus. Dann machst du die Aufnahme von oben, löst die Aufnahme
3: manuell aus und so weiter und so weiter. Bekommt man da eigentlich ein Training? Also ist es ist zwar vielleicht jetzt seit ganz weit weg von bechern aber ich stelle mir das gerade so ein bisschen schwierig vor, weil ich, hab, ich bin geburtsblind, habe also ja nie gesehen demzufolge und äh, wüsste jetzt gar nicht so, wie ich jetzt in Winkeln und von oben und von der Seite, kriegt man da überhaupt ein Training zu dieser Brille?
0: Ja. Ähm, Orkham hat tatsächlich ein Pflichttraining angesetzt. Das heißt, jeder, der eine OrCam äh, kauft, ähm, bekommt ein Training im Umgang mit der OrCam. Und da geht es tatsächlich nicht nur um ähm, die Einstellungsmöglichkeiten und so weiter, sondern tatsächlich auch, wie man die OrCam ähm, am besten einsetzen kann und äh, wie man genau solche Themen, was die Gesichtserkennung und die Gegenstandswiedererkennung und so weiter angeht, wie man das wirklich am, am besten und am einfachsten und auch am schnellsten machen kann.
2: Wir sind ja nun ganz schnell zu dem Thema Objekterkennung gekommen und ähm, vor allen Dingen auch Gesichtserkennung, weil das äh, ja was Revolutionäres und Neues ist. Und ähm, du hattest ja am Anfang eigentlich mit der Texterkennung angefangen. Gut, viele von uns nutzen den KNFB Reader oder irgendeine äh, andere Erkennungssoftware. Äh, wie unterscheidet sich denn da die OrCam genau? Ähm, wie funktioniert das? Muss ich auf die Gegenstände zeigen oder muss ich sie darauf ausrichten, einen Knopf drücken? Oder wie funktioniert das genau? Und vor allen Dingen, wie funktioniert es im Straßenverkehr? Also du
0: hast. Ähm ich glaube die Revolution in der Orchem-Lesegeschichte sind drei ganz, ganz wichtige Aspekte im Verhältnis zu den bisher auf dem Markt befindlichen Produkten. Eine der absolut wichtigsten Thematik ist, du brauchst kein Internet. Wir sind vollkommen losgelöst vom Internet. Das höre ich immer wieder, oh, Internet, kann man das Ding auch mit dem Internet verbinden? Nein, will ich auch gar nicht. Ich bin froh, dass ich nicht vom Internet abhängig bin, weil so wird eine super, super, super schnelle Texterkennung gewährleistet. Ja? Und ich komme nicht in ein Fu Funkloch irgendwo. Ich bin nicht abhängig vom Internet. Eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Das ist einer der großen Unterschiede zu den sich derzeitig auf dem Markt befindlichen Produkten dann, die Art und Weise, wie tatsächlich das, ähm, das Lese gut aufgenommen wird. Das heißt, bei dem KNFB-Reader brauchst du ja noch ein anderes oder weiteres äh, Hilfsmittel, das iPhone, um diesen KNFB-Reader zu, zu nutzen zu können, ähm, den ich im Übrigen super finde. Ich finde den KNFB-Reader eine super Applikation. Ähm, du musst hingehen und das iPhone in irgendeiner Form ausrichten. <lacht> und entweder automatisch oder auch manuell ein Bild auslösen, dass es dir dann vorgelesen wird. Bei der OrCam ist es viel, viel einfacher. Du zeigst einfach mit deinem Finger auf das Lesegut. Ja? Stellt euch vor, ihr habt einen, auch du, Jeffrey, der, der, ja. du, du bist Geburtsblind, sagtest du, ne? Ja. Stell dir mal vor, du hast, Entschuldigung, ein Blatt Papier vor dir, auf dem Schrift ist. Ja? Einfach ja. ein Brief, ein klassischen mhm. Brief. Den Brief richt, richtest du unten an deiner Tischkante aus, ne? Mhm. So dass er hochkant ist. Das ist, ganz, das ist ja wie beim Punktschriftlesen. Ganz klare Sache. Ne? Ist ja, ja genau. Genau. So, Jetzt richtest du diesen Brief aus und dann ähm, richtest du deinen dein Kopf, die Brille, so nach unten, als ob du nach unten gucken würdest, auf den Brief. Okay? Also die es Kamera. wenn man das sitzen du? machen würde. Ne, das kannst du auch im Stehen machen. Du kannst okay. auch von oben nach unten gucken. Hauptsache ist, dass die Kamera immer Richtung des zu lesenden. Ähm, Objekts oder des, des Leseguts zeigt. Okay? Mhm. Das heißt, du sitzt ja. auf dem Tisch oder du stehst und guckst tatsächlich nach unten. Also du bewegst deinen Kopf nach unten, dass die Kamera auf das Lesegut zeigt. Dann nimmst du deinen Finger, vorzugsweise den Zeigefinger deiner linken oder rechten Hand und mhm. tippst möglichst in die Mitte von dem, von dem, von dem Brief. Okay? Dann nimmst ja. du deinen Finger weg, dann macht die Kamera ein Geräusch, dann macht die Kamera ein Foto und direkt liest die Kamera vor oder liest dann die OrCam vor. Die OCR ist so ist schnell, OCR die Texterkennung okay. ist so schnell, ja, das ist echt super.
3: Wie lange hält der Akku? Also wie lange habe ich damit Spaß am Tag mit der OrCam? Also kann ich die jetzt äh, den ganzen Aussage, Arbeitstag auf den Kopf lassen und damit dagegen gehen? Oder, ja, eigentlich äh, schon. Also
0: die, 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 ähm, äh, die Aussage des Herstellers ist vier Stunden. Ja, okay. äh, Vergesst die vier Stunden. Okay, die Aussage von, äh, das ist eine Aussage von jemandem, der ein elektronisches Gerät entwickelt hat. Ne, vier Stunden finde ich ähm, gewagt, Okay, finde ich ein kleines bisschen viel. Ähm, da die Orcam aber eine, eine sehr, sehr toll, auch toll ähm, ähm, definierbare Funktion hat, was den Schlummermodus angeht, was das Pausieren angeht, ja, kannst du sagen, ich möchte, dass meine Orcam nach vielleicht 30 Sekunden unbenutzt. In, in Standby geht, also in den Schlafmodus geht, ja? Und mhm. so kann man natürlich die Batteriedauer äh, expandieren, verlängern. also wirklich verlängern. Aber ähm, gut ist dann wiederum, dass man tatsächlich auch ein Akku-Pack anschließen kann über ein Mini-USB. Es
3: ist es ist da egal welche Powerbank, weil ich habe eine Powerbank, ja, die
0: du auch für dein iPhone 26, benutzt, egal welche Powerbank.
3: mAh Milliampere hatte Ding.
2: Ja super,
0: die funktioniert doch auf bisschen hin.
2: Genau. Hm? Das heißt aber, ich könnte beispielsweise ein Buch lesen und äh, da hätte ich dann knappe vier Stunden Spaß. Ja. ja
1: speichert der auch die Texte? Äh,
0: der speichert keine Texte. Der speichert keine Texte.
3: Und mit der Deskription? Also weil viele Leute kriegen dann gleich einen Schreck. Oh, der filmt, der filmt schnell weg. Wie ist denn das da? Also sieht man, dass die Kamera filmt? oder?
0: Nee, die Kamera ist, ist zu da? klein. Stell dir mal vor, nimm mal die... Ich weiß nicht, wie groß deine Finger sind, okay, aber bei mhm. mir ist die Kamera ungefähr. Ähm, ja, das ganze Thema ist so lang wie mein kleiner Finger, ja, was oh. oben auf dem Bügel sitzt. Okay. okay. Und die Linse ist so, so etwas kleiner als der Fingernagel meines kleinen Fingers. Oh, okay? Und wenn du, wenn, oder wenn ihr Knochenleitkopfhörer kennt, diese Pads, ja, die, die äh, vor den Ohren liegen, ja, mhm. ist genau so groß ist auch der Lautsprecher. Dies, diese ganze Einheit ist also quasi so ein so einen kleinen Finger lang.
2: Und kann die Umgebung da mithören? Die Umgebung kann mithören, ja.
0: Es, ist ein, äh, es gibt noch eine, noch einen Klinkenstecker, um auch Kopfhörer einzustecken. Ja? Aber ähm, je nachdem, wie laut man die orcam einstellt, kann die Umgebung auch gut mithören. Ja? Was ja auch streckenweise vielleicht gar nicht verkehrt ist. Aber da dieser Lautsprecher direkt auf dem Jochbein liegt, also direkt am Ohr, ähm, kann man den wirklich so leise machen, ja? Dass, man, dass die Umgebung ähm, den, die Wiedergabe nicht mitbekommt. Und da auch noch eine kleine äh, Richtigstellung. Ich habe oft gehört, dass das ein knochenleit ähm, wäre, dieser Lautsprecher. Ist er aber nicht. Das ist, äh, war In, den, in der, in der, in der Prototyp-Generation war das so, aber das wurde ähm, von OrCam wieder verworfen aufgrund der ähm, Hörgerätträger weil da ist immer ein bisschen fraglich, ob jedes Hörgerät tatsächlich mit dieser Knochenleittechnologie ähm, funktioniert oder ob das nicht irgendwelche Schaden, Schäden verursacht.
2: Ja, und bei Hörgeräten gibt es ja mittlerweile auch ähm, die Möglichkeit, so eine FM-Schiene zu benutzen oder eben halt auch Bluetooth. Also da gibt es ja, ja auch, auch andere Möglichkeiten. Ne? Ja, ja ähm, ich hätte da insofern noch eine Frage zu dieser OrCam äh, und dir persönlich. Was machst du damit?
0: Ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich bin einfach äh, viel unterwegs, viel im Zug unterwegs, viel draußen unterwegs. Und ähm, so Themen, wo ich die Orgeln wirklich ähm, wirklich zu schätzen gelernt habe, ist, ähm, wir kennen das alle, wir sitzen im Zug und ähm, irgendwas liegt auf dem Tisch. ein Papier liegt auf dem Tisch, irgendwas. Ja? Das ist
3: ein Heftchen. Ähm, und Reise.
0: zum Beispiel ja ein Heftchen, zum Beispiel ein Reiseheftchen oder auch irgendwas anderes. Die Reiseheftchen liegen ja oftmals auf dem Stuhl, ne, auf dem man sich setzt. Mhm. Aber jetzt sitzt man so an so einem Tisch und irgendwas liegt auf dem Tisch. Ja. Ähm, natürlich greift man sich nicht alles, was auf dem Tisch liegt. Man weiß ja nicht, ob es irgendjemand anderem gehört. Aber äh, die Situation bin ich öfters drin. Da liegt was auf dem Tisch und als ich noch sehen konnte, habe ich einfach hingeguckt und habe gedacht, okay, gut, interessiert mich jetzt oder interessiert mich nicht. Und äh, mit der OrCam kann ich einfach hingehen, ja, und ähm, kann wieder mitbekommen, was da liegt. Ich gehe einfach hin, drücke drauf und er liest mir vor, was es ist. Ja? Ähm, in, einem Hotel, in einem Hotelzimmer, die Zimmernummern. Ja? Ich habe die Orkem auf der Nase, suche meine Zimmernummer ja? und äh, mache einfach ein, 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 ein Foto, also ein manuell ausgelöstes Foto, also kein Foto über eine Geste. Und ähm, das sind jetzt meinetwegen drei Zimmertüren nebeneinander und ich habe die Zimmernummer, die Zimmernummer 620. Ja? Und ich mache ein Foto in den Raum und, oder guck in eine Richtung und mache ein Foto und dann sagt er mir halt, welche Zimmernummer das ist. Das mache ich sehr viel mit der OrCam. Displays auslesen. Ähm, ich bin JAWS-Nutzer und jeder, der JAWS nutzt, ja, weiß, dass äh, es immer wieder Situationen gibt, wo JAWS einfach nichts sagt. Okay, es passiert einfach nichts. Der Bildschirm ähm, ist, ist an, alles ist toll, man ist mitten im Workflow, in der Excel-Tabelle irgendwo und auch wenn man sagt JAWS nichts mehr, was daran liegt, dass irgendein Dialogfenster aufgeht, ja, dass ähm, eine, eine, eine Fehlermeldung oder eine Warnmeldung oder irgendwas ähm, zum Inhalt hat, aber JAWS liest sie nicht vor. Und ich kann einfach hingehen mit der OrCam und tippe auf den Bildschirm und die OrCam liest mir vor, was auf dem Bildschirm steht. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr häufig benutze. Ähm, Themen... Ähm, zum Beispiel nicht 100% barrierefreie Applikationen. Ja? Ich kann mit der, mit der Orca meinen Bildschirm vom iPhone ähm, auslesen. Noch eine Sache, die ich wirklich ganz häufig benutze, ist in der Küche im Alltag. Und zwar die Digitalanzeige der Mikrowelle. Ja? Ich kann wieder hingehen und kann die Zeit in der Mikrowelle einstellen. Ja? Das, wir haben so, eine, so, ein, Digital so ein Rädchen ne? und dieses Rädchen ist so sensibel. Das heißt nicht einmal drehen gleich XY Sekunden sondern man dreht wie an so einem Tresor, wenn man wenn sich das jemand vorstellen kann und ich kann tatsächlich hingehen und sehen, ähm, habe ich jetzt die Zeit richtig eingestellt oder nicht, oder muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Ja, ich kann sehen, wie viel Restzeit hat, ist denn noch auf der, auf der, in der, in der Mikrowellen-Situation und so weiter. Ähm, da die OrCam auch tatsächlich jedes, jedes, jedes Display ausliest, LCD, LED, ganz egal, ähm, das sind Themen, die ich äh, mit der OrCam mache. Noch eine Sache, wenn ich unterwegs bin, ähm, ähm, irgendwann hängt es einem zum, zum, zum Hals raus, immer nur Pizza oder sowas zu bestellen. Und in Deutschland gibt es ein, ein Ordnungsamtsgesetz quasi für die Gastronomie, dass in jedem Rest, vor jedem Restaurant in der Schautafel tatsächlich die Speisekarte aus, ein Aushang sein muss mit der Speisekarte. Ja? Und ich kann hingehen und mir diese Speisekarte vorlesen lassen. Und dann entscheide ich, gehe ich in dieses Restaurant oder nicht. Ja, auch in der Kombination iPhone-Navigation, Blind-Square, OrCam, mega, absolut genial. Das ist echt, das ist echt cool. Ich stehe im Kaufhof und mache ein Foto von der, von der, von der, ähm, von dieser, von dieser, von dieser Tafel rechts neben der Rolltreppe, die mir sagt, was in welcher Abteilung ist. Ja, äh, Klingelschilder. Ich bin, ich bin bei jemandem zu Hause und will ähm, äh, er sagt ja hier, ich weiß, wo die Adresse ist, ich lasse mich hinleiten von meinem iPhone-Navi und dann stehe ich vor dem Klingelschild und denke, äh, 36 Klingeln. Ja? Eine schöne Geste bei der, bei, der, bei der OrCam ist, man lässt den Finger einfach liegen auf dem Lesegut und es wird genau das vorgelesen, was über dem Finger ist. Das heißt, ich habe 36 Klingelschilder und irgendwo wohnt der Max Mustermann. Und jetzt gehe ich mit meinem Finger einfach diese Klingelschildernamen nach und nach immer weiter runter und es wird mir immer der Name vorgelesen, der über meinem Finger ist. Okay, dann höre ich irgendwann Max Mustermann und dann gehe ich rechts oder links davon, weil da ist der Klingelknopf und Klingel. Im Aufzug, weiß ich wieder, äh, im ersten Obergeschoss ist der, der, der Doktor, zu dem ich will. Ja, Das ist, ist schon geil. Ich muss sagen, dass, also, das macht schon Spaß und gibt mir, ich bin halt relativ aktiv, sage ich es einfach mal, wirklich ähm, viel zurück, viel zurück, was ich dadurch, dass ich spät erblindet bin, verloren habe und ähm, gerade für denjenigen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt sogar noch einen Sehrest und ich könnte wieder Zeitungen lesen und zwar richtig Zeitungen lesen, so wie ich das früher gemacht habe, wenn ich über, meine, wenn ich über meinen Sehrest noch die Möglichkeit habe, noch, ähm, nur noch zu erkennen, okay, da ist was dicker geschrieben. Ja, dann lege ich meinen Finger darunter und die Orchane liest mir tatsächlich die Überschrift vor. Und dann entscheide ich mich, ja, ohne irgendwie ähm, äh, mir die Zeitung von irgendjemandem vorlesen lassen zu müssen, wie das ja ganz, ganz viele Leute oder ganz viele von uns kennen, entscheide ich mich, will ich jetzt den Artikel darunter lesen oder nicht?
2: Sag mal, und ja. funktioniert diese Fingerzeigtechnik auch beispielsweise im Supermarkt, an diesen, da wo die Preise stehen und ja, äh, auch ja, mit ja, den Produkten ja, ja, selber? Ja. Ja,
0: das heißt diese. Ich bin, ich bin eigentlich immer ein Freund gewesen vom Woodscan, ja, vom, vom, vom Woodscan und vom äh, vom, äh, vom, Woodscan und vom Pocket Shopper.
3: Woodscan, was ist das?
0: Woodscan ist auch eine Einkaufs- äquivalent zum Einkaufshooks, nur ein bisschen anderes System. Ähm, finde ich immer, fand ich immer cool die Produkte und finde ich auch gut, ja? Aber durch die durch die OrCam ist das, ist das A, unnötig und B, ist das viel einfacher für uns, ja, die wir nicht sehen, im Supermarkt einkaufen zu gehen. Weil du hast halt die, 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 die du musst nicht hingehen und den Barcode suchen, sondern du nimmst einfach das Produkt, zeigst da drauf oder tippst mit deinem Finger da drauf und er sagt dir, was das für ein Produkt ist. Und zwar nicht, dass er das Produkt an sich erkennt, sondern er, kennt, er, er, er liest das, was auf dem Produkt steht, was auch wieder viel mehr dem, dem Sehen gleichkommt. Jeffrey, da du, da du, wie du eben gesagt hast, geburtsblind bist, ähm, ist das ist, glaube ich die, die Vorstellung für dieses etwas unter dieses Thema wieder zurückgewinnen zu können auf eine gewisse Art und Weise für dich vielleicht ein bisschen abstrakt gerade, aber für diejenigen Zuhörer, die gerade hier zuhören, die tatsächlich eine Spätderblindung ähm, äh, oder unter einer Sperrderblindung leiden oder eine Makuladegeneration haben, wo der Fokus weg ist und die Leute können im Fokus nicht mehr scharf sehen, ja. Ist das einfach genial. Du stehst da das und hast so einen Pizzakarton cool. in der Hand und tippst auf diesen Pizzakarton und das Ding sagt dir, Dr. Oetker, Spinatpizza, du drehst den Karton um, tippst da drauf und er sagt dir auch noch, was da drin ist so wie du es zubereitest. Und das ist geil. Und direkt unter diesem Pizzakarton ja, oder an der, direkt in diesem, in diesem Tiefkühlfach ja, am Rand ja, ist der Preis und da tippst du hin und dann liest er dir den Preis vor. Und das ist halt schon sure. einiges geiler, als hinzugehen und irgendwelche Barcodes zu suchen und ähm, durch den Supermarkt zu laufen wie so ein Alien. Weil die Leute, die denken sich, ey, was macht der da? Vor Aber wenn du eine Brille aufhast,
2: brauchst du keine Updates.
0: Du brauchst keine Updates. Und wenn du eine Brille aufhast mit einer wirklich kleinen Kamera, die auch noch unauffällig ist, ja? das Kabel, das steckst du dir irgendwie unter deine Jacke und die, die Orcam, die musst du ja nicht mal in die Hand nehmen. Sondern die hast du einfach in deiner Tasche, weil du bedienst das Ding ja durch diese Fingerzeiggesten. Ja? Du, ähm, mhm. du, du bist im Supermarkt und, und ähm, äh, tippst quasi nur ein Produkt an. Ja? Das, ist, äh, das ist geil. Oder stellt euch einfach mal vor, ich bin halt, äh, Musik ist schon immer eins meiner Themen gewesen. Ja? Und äh, ich habe ganz, ganz lange in Köln gewohnt, komme ja auch daher. Die Leute, die mich kennen, wissen das, die Leute, die mich nicht kennen, hören das. Und du hast in Köln halt überall Plakattafeln, ja? und nicht Plakatwerbetafeln, diese riesengroßen Dinger, sondern überall sind Plakate von Veranstaltungen. Überall Plakate, 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 ja? Und mit der OrCam weißt du, wenn du weißt, dass da ein Plakat eine Plakatwand ist, ja, stellst du dich da einfach vor und machst ein löst ein manuelles Foto aus. Also du musst nicht mal der, der super auffällige Typ sein, der da irgendwie hinzeigt und alle Leute in deiner Umgebung denken, von welchem Planeten kommt der denn? Der steht vor einer Plakatwand und zeigt die ganze Zeit mit dem Finger da drauf und fängt an zu strahlen, ja? Sondern du lässt einfach deine, 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 nimmst deine, die, die, die Ohrke, machst du meinetwegen in der Tasche, du greifst in die Tasche, löst den Auslöser aus, guckst in die Richtung, wo das Plakat, wo du das Plakat vermutest oder wo, du, wo das Plakat ist, ja? Die Orke macht ein Foto in den Raum und liest ja tatsächlich alles vor, was sie sieht.
3: Ich also das ist schon geil. Das
0: spannend. Ja, und das macht, ja, das macht einfach Fall. auch, das macht vor allen Dingen Spaß. Das ist nicht, das ist halt nicht so, so dieses, äh, ich muss mich da jetzt erstmal durchwursteln. durchwurschteln und ähm, das, 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 ist, es ist einfach.
2: Es ist total auf einfach. der anderen Seite sagtest du eben ja auch, ähm, man kriegt dafür ein Training. Ich denke mal, dass dieses mhm. Training vermutlich auch genau dazu dienen soll, um einmal die Funktionen zu erlernen und den Frustfaktor etwas abzusenken, der durchaus bei naja wenig Erfahrung dadurch entstehen kann. Wie sieht denn das aus mit dem Frustfaktor? Ich meine, wir kennen das alle. Wir haben eine App auf dem iPhone oder irgendwas und dann funktioniert es mal und funktioniert mal nicht. Und mit dem Barcode-Scannen... das ist auch so eine Sache. Mal geht's dann, mal geht's nicht. Ähm, wie ist es mit der OrCam? es da auch sowas wie Frust? Ja, doch. Es gibt auch sowas wie Frust und
0: zwar vor allen Dingen. Ich denke sogar auch nach dem Training ähm, die ersten Male, die du mit der OrCam dann ähm, voll motiviert äh, in dein äh, vermeintlich neues Leben startest. Ja, so muss man es wirklich sagen. Ähm, die OrCam verursacht und verursachte auch in mir ja, einen, einen, einen sehr großen Enthusiasmus, ja, der ein kleines bisschen abgeflacht wurde ja, und dann übertroffen wurde, so muss ich es eigentlich sagen. Und zwar, Frustfaktor besteht darin, dass deine Blickrichtung wirklich so sein muss, dass da auch das zu lesende äh, Objekt ist. Ja? Jetzt gehen wir mal davon aus, Jeffrey, du als, als, als äh, geburtsblinder Mensch ja, Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass man immer etwas zu hoch guckt. okay? Äh, auch wenn man ja. wenn man wenn man als vollblinder Mensch auch wenn man später blind ist, man guckt immer etwas zu hoch und das muss man einfach ähm, das muss in seinem in, im, im Kopf wirklich das wird man aber auch in der Schulung so eingebläut bekommen ja guck nicht zu hoch, sondern guck lieber etwas tiefer ja weil da ist tiefer immer besser als zu hoch. Und wenn du wenn du wenn du das, wenn das verinnerlicht ist ja, dass du den, den, den Blickwinkel quasi... Und da geht es nicht um, um Winkel äh, geburtsblind oder nicht geburtsblind, Jeffrey, sondern da geht es einfach nur darum, wie du deinen Kopf hältst. Ne? Ja? Okay. Ähm, wenn, du das, wenn du das verinnerlichst, dass du darauf achten musst, dann ist der Frucht, Frustfaktor sehr, sehr gering. Und vor allen Dingen auch die Erkennung, also die OCR, die OCR-Qualität ist mega gut.
3: Mega gut. Da hatte ich vorhin noch eine Frage zu deinem Hotelzimmer. Die Nummer zum Beispiel an der Tür. Mhm. Du kannst ja gesagt, du kannst die, die Schilder lesen. Das heißt, du stellst dich immer vor die Tür und guckst Richtung Schild und tippst drauf mhm. oder machst einfach nur ein Bild. So, und wie ist denn das, wenn du jetzt eine bestimmte Tür in einem langen Flur, in einem ganz langen Flur fotografierst? Kannst du einfach durch die Flur durchlaufen und guckst einfach, wenn du weißt, die Tür ist rechts, guckst du dann so lange nach rechts, bis die Kamera Tür, Büro, bla 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 sagt oder... Wie passiert das? Also kann ich mir jetzt in einem langen Flur, in einem Rathausgebäude zum Beispiel, ich könnte jetzt die Tür abzählen, das ist die sechste Tür, von, also kurz vom Ende vom Flur. Und wenn ich jetzt aber die Tür gespeichert habe in der Kamera und ich laufe durch den Flur und gucke immer so ein bisschen nach rechts, erkennt er dann auch die Tür?
0: In der Theorie geht das, was du sagst. In der Theorie schon, nur dein, dein, dein Beispiel hinkt. An einem Punkt, und zwar, wenn du jetzt in einem Rathaus bist, ja, oder so, dann sind die Türen sehr, sehr identisch, ja? also Der einzige das Unterschied wäre jetzt zum Beispiel, wenn auf der Tür, ähm, wenn, wenn auf den Türen Nummern wären, ne? mhm. so, da ist Nummer, Tür Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und du wolltest zur Nummer, zur Nummer 6, ja? und du hast die Tür mhm. Nummer 6 fotografiert und dann läufst du rechts guckend, weil die Türen sind jetzt meinetwegen in unserem Beispiel auf der rechten Seite, läufst du rechts, mhm. guckend an den Türen vorbei. Tür 1 hast du passiert, 2 hast du passiert, 3 hast du passiert, 4 hast du passiert, 5 hast du passiert. Und dann kommt dieses Bild ja, mit der 6, diese mhm. Tür mit der Nummer 6, die du vorher mhm. gespeichert hast, ja, in, die, in die springt quasi in die Linse und dann sagt mhm. dir die Kamera tatsächlich Tür, was auch immer, wie du die auch immer benannt hast. Mhm. Ja?
3: Das geht aber nur bei den Türen, wo wirklich Unterschiede da sind. Also wo sich die Nummern einladen. Ja, andere, das da muss, also
0: das. gerade, in, gerade in, in, in so Bürogebäuden, ja im öffentlichen Bürogebäuden, wie du gerade gesagt hast, Rathaus oder Krankenhaus oder sowas, sind die Türen ja alle immer ziemlich identisch. Hm. Na, also nur von der Machart. Die Griffe sind gleich, die Türgriffe sind gleich, die Türklinken sind gleich, die Struktur ist gleich, die Farbe ist gleich, der Türrahmen ist gleich und so weiter. Also es müsste schon dabei so einer Situation schon Unterschied geben, ne? um das jetzt so zu machen, wie du das, wie, wie du dir das gerade vorgestellt hast.
3: Also ist es ist dann da doch besser, nach Schildern zu fühlen. Zum Beispiel in meinem Fall müsste ich jetzt gucken, ähm, das habe ich mal mit, ähm, mit TapTapSee gemacht. Ihr kennt doch bestimmt die App auf dem iPhone oder auf dem Android. Mhm. TapTapSee. Ich gehe ja, ja, selten zum Arzt. Oh je, jetzt kommt raus. Ich gehe zum Arzt. Ich wusste zwar, dass die in dem und dem Stockwerk ist. Und in dem Stockwerk gab es drei Türen. Und drei Türen hatten wunderschöne große ja, Plakate dran. Also Doktor, mhm. bla bla bla, Zahnarzt. Und, gut, habe ich, mein, hab ich mein iPhone rausgenommen, habe TapTapC gestartet. Äh, 20, 30 Zentimeter vor jeder Tür. Urologe? Ne, da bleibt falsch. Allgemeine Hausarzt. Ja, da muss ich doch rein. Das, das fand ich auch schon bei teptep -Tep geil, dass da auch so eine kleine OCR bzw. dass da jemand Text abgeschrieben hat, was da drauf stand. Das, war, das, das ist eine riesige
0: Lösung. teptep -Tep ist ja genau wie der KNFB wieder für uns, für, für unsere Benutzergruppe, die wir, die wir sind. Es mhm. ist eine riesige Lösung. Die OrCam ist einfach nur besser, weil sie einfacher ist. Es ist tatsächlich einfacher bei der OrCam und unauffälliger. Bist du, bist du un un unauffälliger. Mit der OrCam bist du zum einen nicht abhängig vom Internet und da ist genau dieser Punkt. Jetzt stell dir mal vor, du bist in so einem Ärztehaus,
3: ja? Ja, äh, okay, irgendwie ist,
0: ja. Wände, okay, alles äh, super neu, ja? aber ja, es kommt kein, okay, einziger, kein, <lacht> kein Netz. Und dann, dann bist, du, da bist du da, der Gelackmeierte. Mit der OrCam hast du das Problem nicht. Ja, und du du machst ein, zeigst entweder auf die Tür ja, oder du machst mhm. ein, 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 ein manuelles Foto ja und ähm, dir wird halt vorgelesen, was auf dem Schild steht. Es gibt noch andere Gesten, die die OrCam äh, zu einem wirklich coolen äh, Vorlesesystem machen. Und zwar ähm, gehen wir nochmal von dem KNFB-Reader aus, wenn wir mit dem KNFB-Reader arbeiten, dann... Ähm, Gibt es natürlich die Geste mit zwei Fingern zweimal auf dem Bildschirm tippen, um, das, äh, um, das aktuelle Audio, um die aktuelle Audioausgabe zu stoppen oder zu pausieren. Ja? Mhm. Aber das wissen auch gar nicht, oder das weiß auch nicht jeder, muss man einfach mal so sagen. Ja? Ähm, mhm. Also wischen die Leute auf dem, auf dem Bildschirm rum, um irgendwo die Pausetaste zu finden. Ne? Bei der Orchim ist es einfach so, es gibt eine Geste, die diese, also eine, eine Handgeste die diese, die diese Pause-Situation einfach darstellt oder die Stopp-Situation. Und zwar hält man einfach die Hand so ähm, über das Lesegut, ja, dass die Kamera einfach nur genau die flache Hand aufnimmt oder sieht und dann hört die Orcam auf zu lesen. Eine andere coole Geste ist, äh, kennt jeder von uns, der ähm, mal sehend war oder ähm, so. Oder auch, auch du, Jeffrey, kennst das bestimmt. Hast du, hast du eine taktile Uhr am Arm oder benutzt du eine taktile Uhr oder sowas oder nee, eine sprechende ich Uhr? ich
3: habe keine Uhr. Nee? Nee.
0: Hast du so eine Uhr schon mal gehabt,
3: Jeffrey? Äh, ja, ja, ich hatte mal eine Sprachuhr.
0: Hast so eine Armbanduhr, ne? Wenn du äh, ne, ne, eine Armbanduhr trägst, ja, dann ist die Geste, um auf die Uhr zu gucken oder auch die Knöpfe bei den sprechenden Uhren zu, zu aktivieren, immer die gleiche. Du hast deinen Arm unten hängen, ja, dann holst du ein bisschen aus, winkelst deinen Arm an und dann drückst du, drückst du auf den Knopf. So machen wir das oder wir fühlen die... Die, ja. äh, die Zeiger oder was auch immer. Und genauso diese Geste, dass du quasi auf dein Handgelenk guckst, sorgt dafür, dass die OrCam dir
3: die Uhrzeit sagt. Also, du, du, du nimmst deine Hand so ein bisschen vor dir hoch und schaust dann mit der Kamera auf deine Handrückenfläche.
0: Auf deinen Handrücken, Ach. genau. Und das ist auch wieder diese Unauffälligkeit.
1: Das
3: ist,
1: das ist wieder ja krass. diese
0: Unauffälligkeit, dieses, dieses Bewegen in, der, in, der, in unserer vollkommen visuellen Gesellschaft. Ja, relativ unauffällig. Also ich meine, ich, mir ist das egal, ich laufe mit Langstock durch die Gegend, das ist auffällig genug, damit habe ich auch, weiß Gott, überhaupt gar kein Problem. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach schön, einfach auf das Handgelenk gucken zu können, das wurde einem die Uhrzeit gesagt. Man hat die Möglichkeit, bei einem Lesegut auch nur einen Absatz zum Beispiel vorlesen zu lassen. Das heißt, derjenige, der jetzt noch einen Sehrest hat, sieht unter Umständen, das ist ein Absatz, er nimmt seinen Finger, legt den Finger auf den Absatz drauf, lässt den Finger liegen, das Vorlesen wird begonnen. Ja, und dann auch nur dieser eine Absatz. Es gibt so viele Einsatzgebiete für die OrCam. Ähm, ja, ich finde es ist einfach ein, es ist ein tolles Hilfsmittel, ja, ähm, das viele, viele, viele Lösungen äh, oder dass eine große Problemlösung darstellt. Ähm, es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ja, das ist einfach mal so. Ja. Was man sich noch wünschen könnte, wäre eine, 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 eine tatsächliche Objekterkennung. Das heißt, ich laufe durch die Gegend und die OrCam sagt mir äh, Ampelmast, äh, Blindenampel, äh, Haustür, was auch immer, also wirklich live. Das geht nicht, ja. ist, mhm. einfach nicht, ist auch, aber auch nicht die, die Aufgabe der OrCam, ja. sondern die OrCam ist ein, ein, eine, ein mobiles Vorlesesystem. Ja. Entweder ausschließlich ein mobiles Vorlesesystem oder ein mobiles Vorlesesystem mit den Vorzügen der Gesichtserkennung und der Produktwiedererkennung.
1: Was heißt praktisch, ist es ersetzt den PC mit den Vorzügen eines Scanners und
0: äh … ersetzt das stationäre Vorlesesystem, das eigentlich zu der absoluten Grundausstattung eines jeden blinden oder stark sehbehinderten Menschen gehört.
2: Ja, wobei man sagen muss, man kann die Texte ja, ja nicht speichern. Ne? Also das geht ja wohl nicht. Deswegen kann es das nicht ganz ersetzen, aber zumindest ergänzen. Ein klassisches ne? Vorlesesystem
0: schon. Also ein klassisches Vorlesesystem schon. Ein klassisches Vorlesesystem speichert nicht unbedingt die Texte. Wir reden ja jetzt gerade nicht über die Computersituation. Ne? Wenn du jetzt ja, okay, aber in der Computersituation...
2: Computersituation jeder hat die Texte halt gern gespeichert und kann sie dann Definitiv, wieder abrufen, aber so live. Ne? Live ist das, hm. denke ich, mal eine ganz gute Variante mit der OrCam. Ähm, hat die eigentlich eine Lampe dran, weil da ist ja eine Kamera drin und beim KNFB-Reader habe ich es zum Beispiel so, da kann ich mir halt die Taschenlampe dazu schalten, wenn ich nicht so gute Lichtverhältnisse habe. Ähm, wie sieht es bei der OrCam aus? Hat die da auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man, weiß ich, wenn ich abends in meiner Wohnung bin und äh, habe vielleicht mein Licht aus, kriegt es im besten Fall vielleicht nicht so richtig mit und will was lesen und die macht halt nichts, äh, schaltet die automatisch eine Lampe dazu oder sagt sie einem, dass es dunkel ist und dass sie nichts erkennen kann? Da wir über eine Kamera reden, sind wir immer lichtabhängig. Und
0: ähm, Kamera gleich Auge, Auge gleich Kamera, eigentlich ist eine Kamera nicht mehr oder nicht mehr oder nicht weniger als ein Auge. Und äh, bei uns ist es genauso. Wir können nicht im Dunkeln sehen. Und die OrCam kann nicht in schlechten Lichtverhältnissen funktionieren. Das heißt, unser Auge ist äh, ein Wunderwerk der Natur. Ja? Das heißt, wir können im Dämmerlicht sehen, wir können immer noch ein bisschen sehen, solange ein bisschen Licht in unsere Pupillen fällt. Die OrCam ist tatsächlich ein technisches Gerät. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass genug Umgebungslicht da ist. Ja, und am besten fällt das Licht von oben auf das Lesegut. Okay? Das heißt, dass die OrCam gar nichts sagt, passiert nichts, sondern es gibt immer einen ein Signalton, wenn die OrCam was lesen soll und es funktioniert einfach nicht und die OrCam sagt sogar an, dass die Lichtverhältnisse nicht ausreichen.
3: Kann ich mir denn einfach eine Tasche, also nehmen wir mal an, ich bin es im Dunkeln auf einem, äh, an einer Bushaltestelle, wo Licht ausgefallen ist, gibt es ja, und kann, könnte ich äh, von der Taschenlampe, also ich könnte mir jetzt eine Taschenlampe kaufen und von oben runter leuchten, geht das?
0: Ja, du müsstest jetzt nicht mal unbedingt von oben runter leuchten, du kannst auch einfach dafür sorgen, dass, diese, dass, dieses, dass diese, dieser Fahrplan ausgeleuchtet ist. Ähm, ist, ist es ist... Meiner Meinung nach eins der wenigen, der wenigen, ja vielleicht Mankos, ist vielleicht zu groß gesagt, aber eins der, der, der wirklich verbesserungswürdigen Themen bei der, bei der OrCam, eine der wenigen verbesserungswürdigen Themen bei der OrCam, ist gerade diese, diese Lichtempfindlichkeit der, der, der Kamera. Ja, da wir ja aber über es eine, liegt in der Natur der Kamera. Seite. Ja, richtig. Wir reden halt über eine Kameralinse und auch wenn das Licht direkt in die Linse fällt, ja, macht die Kamera zu. Ne? Da gehen quasi die Klappen zu. Ja, die Blende schließt sich, weil zu viel Licht reinfällt. Ähm, wie man es überbrücken kann, und zwar es gibt so, ähm, so kleine LED-Umhängelämpchen. Okay. Ja. Okay, die man sich irgendwie ans Revier machen kann oder um den Hals hängen kann oder so. Und die würde ich immer empfehlen, also dass man die dabei hat. Ähm, dass wenn es wirklich zu dunkel wird, dass man halt diese, diese led äh, Lichter oder dieses LED-Licht, das sind, die sind meistens akkugesteuert, auch USB-ladefähig, dass man die halt einfach dazu schaltet und damit hat man die Situation umgangen. Mir hat mal jemand gesagt, dass er eine Grubenlampe benutzen will. Ja, ja.
2: Und ja dann mit ich gedacht so,
0: ja. Hm, yeah, so, ja Eine Kopflampe. So, ja, okay, ja, ja, ist eine Kopflampe, tatsächlich. Es ja, ist ein ja. Das ist die mit man der Lampe von. Und da habe ich gedacht, da hab ich gedacht, so ja, wir, wir reden hier über Unauffälligkeit. Und dann packe ich mir da so eine Grubenlampe, so
1: einen so so auf den
0: Kopf. Das fand ich ganz witzig. Aber es gibt halt auch unauffälligere Lösungen, um tatsächlich Licht zu generieren. Und das ist echt eine Empfehlung, dass man sowas, ähm, äh, wie soll ich sagen, als Zusatzequipment in der Tasche haben sollte.
1: Ich Darf hatte auch liegen? mal eine Stunde, als ich äh, Langstocktraining hatte. Da hatte ich auch nachts natürlich auch Training und da hatte ich auch eine riesen Lampe, also so eine Lampe über dem Kopf und ich habe einen Trainer gefragt, auch äh, das sieht aber dämlich auf. und dann sagte er, das ist egal, ob das dämlich aussieht, es muss deiner Sichtigkeit, Sicht, äh, dass man dich sieht, jedenfalls Nutzen.
0: Ja gut, wie lange ist dein Training her?
1: 1953? <lacht> äh, nee, wann war das? 2011, ich
0: 2012. Ja gut, es gibt mittlerweile so viele, durch die LED-Technik gibt es so viele wirklich kleine, unauffällige äh, äh, Lampenlösungen, die ein sehr, sehr intensives Licht generieren. Ja? Dass man da jetzt nicht mehr unbedingt mit einem Störmband mit, äh, mit äh, zwei äh, Blockbatterien links und rechts und äh, äh,
2: einem Strahler in der Mitte durch die Gegend. Geil! Eine Frage, die wir nicht so gut beantworten konnten in unserer Hilfsmittelfolge, war, äh, war die Frage nach dem Preis der OrCam. Aber darüber kannst du uns bestimmt ganz viel erzählen, was die OrCam kostet. Es gibt sie ja in zwei Editionen, einmal in der Reader's Edition, will ich mal so sagen, und einmal mit Objekterkennung. Und ja, wie setzt sich denn so der Preis zusammen mit Schulung und mit allem, was da so zugehört?
0: Gerade nochmal zur, zur, zur Namensgebung der beiden Geräte. Die eine heißt ähm, OrCam My Reader, Reader's Edition ist cool. Readers Edition muss ich mir merken, würde ich gerne weiter nutzen. Gute Sache. Also die Orcam ähm, My Reader und die Orcam My Eye. Die Orcam My Eye ist dann halt mit dem Zusatz äh, Gesichtserkennung und Produktwiedererkennung. Die Orcam My Reader kostet 3103 Euro, ja, inklusive der Schulung. Und die OrCam MyReader kostet 3.143 Euro. Nagelt mich bitte nicht auf 3 Euro fest, aber ich meine es sind Entschuldigung, 4.143 Euro äh, inklusive Schulung. Es sind wohl noch ähm, äh, von meiner Aussage jetzt abweichende Preise äh, auf dem Markt. Äh, die Preise, die ich genannt habe, sind auf jeden Fall die aktuellen Preise von OrCam vorgegeben. Ja, das sind die, die OrCam hat im, wir haben jetzt März, Anfang Februar hat OrCam die ähm, Verkaufspreise erhöht um genau 300 Euro. Und das sind die aktuellen Preise.
1: Wie ist das denn? Ähm, ich gehe jetzt mit einem Rezept äh, zu einem Hilfsmittelanbieter, die die OrCam anbietet. Wie ist es dann? Kann das man die fragen, von genau. der Krankenkasse bekommen?
0: Die OrCam hat keine Hilfsmittelnummer. Das heißt, äh, grundsätzlich zahlt die Krankenkasse die OrCam nicht. So, Das ist jetzt erstmal die grundsätzlichste Aussage der Grundsätzlichkeiten. Grundsätzlich zahlt die OrCam die, die, äh, die, äh, die Krankenkasse die Orgham nicht. Es gibt natürlich immer wieder individuelle Entscheidungen der Krankenkassen. Ja? Deswegen würde ich jedem empfehlen, würde ich das jedem empfehlen? Ja, ich würde das sogar jedem empfehlen. Ähm, mit dem Hilfsmittelanbieter ähm, seines Vertrauens zu sprechen, sich von ihm sagen zu lassen, was auf der Verordnung stehen muss und ähm, dann den Weg entweder über den Hilfsmittelanbieter zur Krankenkasse zu suchen oder äh, auf direktem Weg äh, den, die Krankenkasse zu kontaktieren über den Hilfsmittelanbieter ist immer stressfreier, sorgenfreier für den, für den Betroffenen. Und dann würde ich versuchen, die Krankenkasse davon zu überzeugen, mir die OrCam zu finanzieren. Wobei man nicht der Illusion erliegen darf, dass keine Eigenleistung oder keine Zuzahlung für die OrCam, OrCam notwendig sein wird. Es gibt, ich kann, ich, da das Produkt so neu ist, gibt es glaube ich noch ganz, ganz wenig Zahlen dazu. Aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass von 100 Antragstellern zwei die OrCam voll bezahlt bekommen, ja, weil es eine wirkliche individuelle Entscheidung der Krankenkasse ist dass es sehr, sehr, sehr sehr viele Ablehnungen gibt ja in der ersten Instanz. dann kann man natürlich in Widerspruch gehen und dass die Paar, die tatsächlich durchgehen, mit Zuzahlungen, ich würde mal
2: sagen so zwischen 700 und 1000 Euro sein werden. Meine Frage dazu war jetzt eben halt noch, dass es ja auch noch andere Kostenträger gibt, die durchaus in Frage kommen. Also mal ab von der beruflichen Schiene. Dazu kommen wir später noch. Ähm, gibt es ja auch zum Beispiel die Eingliederungshilfe, die mitunter ähm, Leistungen erbringt, ähm, obwohl sie einkommensabhängig sind. Wäre das dann eine Variante, um entweder die komplette OrCam bezahlt zu bekommen oder im Falle einer Zuzahlung, wenn man eben halt sich das nicht leisten kann, äh, zu sagen, okay, man geht äh, zur Eingliederungshilfe und versucht es darüber zu finanzieren. Auch
0: da wieder absolute individuelle Entscheidungen der Eingliederungshilfe. Eingliederungshilfe ist ja ein, ähm, ja, ein Sozialkostenträger, also sprich, das ist eine Sozialleistungsgeschichte. Ganz genau. Und ähm, da ist es so, dass die Krankenkassen oft grundsätzlich öfters auf die Idee kommen, einen, ähm, einen Antrag oder auch ein Hilfsmittelantrag an das Sozialamt hinaus. weiterzugeben. Und äh, das Sozialamt sagt dann, äh, nee, ist nicht unsere Zuständigkeit, dann geht es wieder zur Krankenkasse und irgendjemand muss dann irgendwann äh, eine Entscheidung treffen. Ähm, Erstmal den Weg über die Krankenkasse gehen. Ja, also wirklich erstmal klassisch den Weg über die Krankenkasse gehen, abwarten, wie die Krankenkasse bescheidet ja, und äh, dann auch unter Umständen mit den Kosten der Zuzahlung, mit der, also mit der Zuzahlungsgeschichte, dann auch gerne an den, an den Sozialhilfeträger ähm, wenden und sagen, hier, guck mal, äh, ich brauche das Gerät, das hilft mir. Ja. Da geht es dann aber natürlich auch wieder um die Begründung. Ne? Also einen Bedarf haben wir, glaube ich, alle. Es ne? geht dann halt. Immer um, die, um, die, um eine vernünftige und lückenlose und auch für argumentierbare Begründung vor dem Kostenträger. Hey, warum will ich die haben? Oder warum brauche ich die? Ja. Und noch ein Punkt hattest du gerade angesprochen, Stefan, ganz wichtiger Punkt sogar, sind die Kostenträger äh, Rentenversicherung Bund, Rentenversicherung Land und die Integrationsämter, äh, Jobcenter und Arbeitsämter. Das heißt, wer im Beruf steht, ja, hat... Äh, sehr, sehr gute Aussichten auf die, ähm, auf die OrCam als äh, Teil der Arbeitsplatzausstattung, was meiner Meinung nach wirklich Sinn macht. Ja, also ähm, ähm, für einen Arbeitsplatz eine sehr sinnige Geschichte, nicht nur, zu, nicht nur aus dem Grund, der, was ich eben besch beschrieben habe, die Tatsache, dass man mit der OrCam Bildschirme auslesen kann, sondern man arbeitet in einem Büro, ähm, man hat seine Kollegen, die man... Ähm, äh, bittet, ein Foto von Ihnen machen zu können ähm, und man weiß, wer kommt in sein Büro, wer äh, kommt in das Großraumbüro, man hört, jemand kommt rein, man dreht sich um und die Orkem sagt einem, wer das gerade ist. Ähm, in dem Bereich finde ich die Orkem ganz, ganz toll für den Arbeitsplatz. Ähm, schnell mal eben was lesen, ja? also wirklich schnell mal eben was lesen, auch mit einem Sehrest, ja? die, die Handlupe, tolle Sache, super gut, ja. Aber dann funktioniert da was nicht, dann ist das, muss man das justieren und so weiter und so weiter. Mit der OrCam draufgetippt und es wird vorgelesen. Schnelles Arbeiten. Und so bei uns in den, den Arbeitsplatzsituationen ist es ja so, einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem sehenden Pendant und dem nicht sehenden oder uns schlecht oder nicht sehenden. Und da geht es ganz, ganz, ganz viel um Arbeitsgeschwindigkeit und so weiter. Und da ist die OrCam natürlich ein, 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 ein tolles Hilfsmittel, das die Arbeitsgeschwindigkeit dann auch steigert.
3: Wie ist denn das so? In ja, das wird auch bestimmt wieder speziell entschieden. Ich arbeite ja in der Behindertenwerkstatt und habe aber durchaus manchmal auch, wenn ich jetzt zum Beispiel am Empfang sitze, ähm, da liegen auch manchmal äh, Zettel oder äh, Notizen. Sch äh, Schreibschrift kann die nicht, ne? Das
0: ist eine gute Frage, Jeffrey. Sehr gute Frage. Also sehr gut, dass du das sagst. Es gibt kein System, auf dem Markt, kein System, was mir bekannt ist und ich glaube, dass ich tatsächlich alle Systeme kenne, also alle gängigen Systeme, außer vielleicht irgendwelche asiatischen ähm, Extravaganzen. Äh, es gibt kein System auf dem Markt, das Handschrift erkennt. Das wollte wenn ich gerade sagen. Du akkurate, wenn du akkurate Druckschrift schreibst, ganz akkurat, dann unter Umständen. Aber äh, die Schreibschrift ist so individuell und so verschieden, ja, dass es kein System gibt, das es lesen
3: kann. Also wäre ich da mit äh, Werkstatt äh, schon schlecht dran, um eine Brille zu kriegen. Das ist mhm. halt, dann halt eben auch ein bisschen... Ich
0: weiß ja nicht, weiß ja nicht was du sonst noch machst in, dein, in, dein, in deinem Job, in der Werkstatt.
3: Ja, also nicht leider wenig Sachen, wo ich eine Brille brauchen konnte, leider. leider. Also in, es sei denn, den wir, Bodo haben Bodo. Irgendwelche, wir haben irgendwelche Zettel von, also irgendwelche Beipackzettel von von Firmen, die wollen, dass man meinetwegen das und das sortiert und dies und das na, zum Beispiel, aber das kommt zu ja, aber vorn, das schon ein Punkt. Also, das zu Gesicht zu Punkt. kriegen, also ich könnte es mit anbringen, aber wie, wie aber
0: hilfst du dir denn derzeit?
3: Das ist ja halt das Problem. Ich äh, sehe da leider wenig Einsatz für die Brille. Leider, 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 nein, nein, wenn ich du jetzt dir in einem der Büro Zeit mit diesen Beitragszetteln die werden uns ja. Halt jetzt muss ich sagen, leider vorgelesen. Oder wir kriegen es einfach gesagt. Ah, okay. Hm. Ja. Aber wenn ich halt ja, gut, so ein bisschen, nehme ich kurz meinen mhm. Reader oder halt hier mein, äh, hier mein äh, hier iPhone mit, 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 mhm. mit, ne? mit dem KNFB und lese mir das dann selber durch. Ne? Mhm. Aber es kommt halt leider wenig vor. Was ich aber halt eben auch mache, also meine Krankenkasse, die IKK, ich habe innerhalb vier Wochen eine Zeile gekriegt. Es hat wirklich nur vier Wochen gedauert. Und da habe ich auch Gründe genannt, ich brauche das. Und äh, wenn ich gute Gründe nennen kann, ich bin zum Beispiel viel unterwegs, auch in verschiedenen Wohnhäusern oder auch in verschiedenen ähm, anderen Häusern, auch mal Ämter und so. Und da hoffe ich mir dann schon, also vielleicht nicht dieses Jahr, weil dieses Jahr habe ich ein paar andere Pläne, aber dass ich dann eben die Brille vielleicht über meine Krankenkasse kriegen könnte, wenn ich gute Gründe angebe. Ja. Da habe ich ja gute Hoffnung hoffentlich doch, weil mir die ja. Krankenkasse... Die IKK Classic, ich weiß nicht, ob die hier ein Begriff ist. Die kenne ich. Hm? Die hatten mir bis jetzt äh, ohne wenig Murren Hilfsmittel genehmigt. Ohne wenig Murren, also immer mit viel Murren, meinst du? <lacht> nee, also die haben, nee, die haben in der Tat wenig gemurrt. Wie gesagt, so, okay. ich hatte meine letzte Breitzeit. Ich habe jetzt eine Papenmeier, davor hatte ich eine Baum. Ähm, die wussten nicht mal mehr, dass ich eine Baumzeile hatte. Da haben die mir sofort wie eine neue Zeile Wie
0: lange ist das denn her, dass du die, die, der, die Zeitdifferenz zwischen deiner Baum- und deiner Papenmeierzeile... Sechs Jahre. Ja, dann ist der, dann ist ja. der Vertrag, den die deswegen hatten, ausgelaufen. Also der Versorg die Versorgungspauschale ist abgelaufen. Insofern, ähm, ist du, man hat halt nach einer gewissen Zeit immer Anspruch auf ein neues Hilfsmittel. Eine Sache, ja, dafür, es, ist, es ist geht haben bei der OrCam nicht um die Brille. Warte, Entschuldigung. Es geht nicht um die Brille, weil du sagst immer die Brille... Ähm, es geht nicht um die Brille an sich. Ja, die Orkem. ich weiß um Kamera, ne? schon. Ja, also ja, ja, ja. Nicht, dass, also, das so irgendwie falsch, dass ich das falsch Die Brille falsch ist
2: ja, wohl ich die Keke
3: selber holen. Die drei Euro haben auch noch.
2: Okay, um das noch <lacht> so ein bisschen zusammenzufassen, äh, liebe Leute, also ihr habt mehrere Möglichkeiten, um an so eine OrCam zu kommen. Eine Möglichkeit ist die Krankenkasse. Äh, nachstehender Träger wäre beispielsweise das Sozialamt. Für Leute, die berufstätig sind und das im Beruf brauchen, sind die entsprechenden äh, Behörden dafür zuständig. Ich denke auch, es macht Sinn, das bei der Krankenkasse zu beantragen, das auf Flamme zu halten. Irgendwann kommt das Ganze in den Hilfsmittelkatalog. Ihr müsst euch auch immer darüber bewusst sein. Ihr seid eventuell die Ersten, die es vielleicht durchklagen, aber es nützt dann anderen, äh, genau. wenn ihr es einfach mit harter Hand macht. Denn viele haben es bei Breitzeilen bei anderen Hilfsmitteln auch äh, machen müssen. Und jeder weitere, der es beantragt, profitiert dann letztendlich davon. Das ist meistens so
0: ist doch ein Punkt, der gerade vergessen wurde in deiner Aufzählung, Stefan, und zwar die Orchem Kaufen.
2: Ähm, das ist auch noch ein Sie Ding. Wie sieht es mit Ratenzahlung ist? aus?
0: Das kommt immer drauf an. Das kommt drauf an, äh, mit was für einem Anbieter ihr da spricht. Ne? Also ich, mir ist mir jetzt kein Anbieter bekannt, der tatsächlich eine Ratenzahlung macht, aber das ist auch wieder individuell. Ähm, du, eine pauschale Ratenzahlungsgeschichte zu vereinbaren für den Hilfsmittelanbieter ist schwierig, solange keine Bank dahinter steht. Ja? Wenn, der, wenn derjenige äh, unter Umständen eine Sicherheit äh, hinterlegen kann, das ist halt ein Bankgeschäft. Ja? Ob jemand eine Sicherheit hinterlegen kann oder eine Bürgschaft oder was auch immer, dann ist das sicherlich machbar. Ja? Aber ähm, pauschal zu sagen, hier für jeden ist eine, ist eine Ratenzahlung möglich, geht nicht. Das müsste man dann individuell entscheiden.
2: Das ist mitunter sehr unterschiedlich. Menschen, die viel Unterstützung durch ihre Verwandtschaft haben, die können ihr Blindengeld sicherlich dafür sparen. Aber ähm, in der Regel da geht das drauf, Haushaltshilfe und all die Sachen, die so äh, drumherum so so an Mehrausgaben Zeit. halt sind. Und ähm, die meisten äh, sind leider nicht in der Situation, dass sie einen guten Job haben. Es gibt sicherlich viele und es gibt sicherlich auch einige, aber der prozentual höhere Anteil wird vermutlich sich so eine Hilfe nicht leisten können. Das ist das Ganze, was das ein bisschen schade macht mit den ganzen Hilfsmitteln, dass sie so teuer sind und dass gerade die Leute die es vielleicht auch äh, brauchen, sich halt nicht leisten können. Auch wenn es welche gibt, die es können. Aber das ist, denke mm. ich, nicht die Regel. Das ist
0: nicht die Regel, das ist richtig. Da haben wir wirklich Glück, dass wir in Deutschland leben und dass wir da doch trotz viel, viel, viel Verbesserungsbedarf, den wir bei den Krankenkassen haben, ja, und in, ich habe immer so das Gefühl, unser Krankenkassensystem, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, frisst sich selber auf. Aber da haben wir wirklich noch Glück, dass wir in Deutschland leben. In anderen Ländern sieht das halt, noch schlechter aus, ja. Eine, eine große Struktur oder eine, eine, eine hohe Struktur oder die Struktur der blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland besteht zu einem großen Teil wirklich aus älteren Menschen, die äh, unter, unter anderem zum Beispiel an Makuladegeneration erkrankt sind oder an, äh, also an, an altersbedingter Makuladegeneration. Das ist die häufigste äh, Sehbehinderung oder die häufigst auftretende Sehbehinderung in Deutschland. Und diese Menschen haben unter Umständen ihr Leben lang gearbeitet und ähm, auch meinetwegen in, in diverse Kassen eingezahlt und sowas. Und da ist tatsächlich ein Potenzial von ähm, blinden oder stark sehbehinderten Menschen, die eine gewisse Kaufkraft mitbringen. Aber ganz ehrlich, Stefan, ich bin da vollkommen bei dir. Gerade für diejenigen von uns, die wirklich mobil sind und für die so eine mobile Vorlesehilfe, ein das Ultra darstellen kann in Selbstbestimmung und in ja, wieder Zurückgewinnung von Freiheit und Zurückgewinnung von, von Selbstständigkeit. Da gibt es die allermeisten Probleme, dieses Thema tatsächlich aus eigener Kasse zu finanzieren. Und da hast du vollkommen recht. Geht hin, ja, beantragt diese Produkte bei den Krankenkassen ja, und zeigt den Krankenkassen, hey, hier ist ein Produkt, das uns hilft. Nur weil das Produkt neu ist ja, und vielleicht außerhalb der Grundversorgungssituation steht, was die Krankenkasse betrifft, heißt das ja nicht, dass die Kranken oder die Krankenkasse kann ja nicht stagnieren. Die kann ja nicht sagen, wir haben vor 20 Jahren hier mal ein Vorlesegerät gebaut oder angeboten bekommen. Das entspricht der Grundversorgung und das ist jetzt das einzige Gerät, was wir jetzt 20 Jahre lang...
2: Dario, du hast da sicherlich ja? auch von gehört, es gab jetzt vor kurzem eine Gesetzesänderung in da Bezug ich auf gleich. die Krankenkassen und Hilfsmittel und vielleicht hat ja konkret diese Gesetzesänderung auch, ähm, was die Orcam angeht, in ferner Zukunft ähm, äh, auch eine gewisse Wirkung. Denn die Kassen müssen jetzt bei den Hilfsmitteln doch äh, ja, noch etwas genauer gucken äh, auf den Kosten-Nutzen Faktor und nicht so sehr auf die Kosten. Ja, und ich denke auch, wenn das nicht im Hilfsmittelkatalog steht, bietet jetzt diese Gesetzesänderung für uns vielleicht auch ein bisschen Potenzial, was Hilfsmittel angeht.
0: Ich sehe das auch so. Also, ich hoffe das so. Ich, ich hoffe das. Also ich, ich meine, ich denke, da sollten, sollten wir alle hoffen. Ich fand diese, dieses, dieses Thema, da ging es ja viel um, um die, um die ähm, Leistung der Brillen, ne? dass jetzt Brillen übernommen werden. Das ist ganz, ganz, ganz falsch durch unsere Netzwerke gelaufen. Das war jetzt der Halsbringer. Die Brillen werden jetzt bezahlt für Leute, die. die äh, ähm, unter 30 Prozent Sehkraft haben, das ist nicht ganz so. Ja, also wenn man da mal ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann sieht man, dass das nicht ganz so ist. Aber der, An der, 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 der Ansatz ist richtig. Also dass es in die Richtung geht, dass die Krankenkasse nicht einfach, äh, nicht einfach nur die Grundversorgung äh, äh, zur Verfügung stellen muss, darf oder soll, sondern dass es vielmehr darum geht, eine anständige Versorgung zu gewährleisten.
3: Also, ich finde es toll, dass Dario sich uns zur Verfügung gestellt hat und uns an seinem Wissen und seinem, seinem Kenntnisstand teilhaben lassen hat, was die OrCam überhaupt ist und äh, ja, was man damit machen kann. Man hat es schon im Vorfeld viel darüber gehört, aber ähm, jetzt hat man endlich mal jemanden bei uns hören dürfen, der ja, genau Stands darüber Bescheid wusste, weiß, weil er mit dem Produkt selbst zu tun hat und das ja auch benutzt. Und ja, danke, Dario, dass du uns da so so viele Details verraten hast. Und äh, ich denke, viele Hörer sind neugierig geworden. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, dieses Gerät über die Krankenkasse zu ordern, zu, zu, zu bekommen und hoffentlich auch mal ja, irgendwann haben zu dürfen.
0: Vielen Dank für die für die Einladung heute hier. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht für euch hier in der Runde und für diejenigen, in die zuhören. Wenn ihr noch weitere Fragen zu der OrCam habt oder so, dann meldet euch einfach ganz, ganz gerne. Und ähm, ja, ich wünsche eigentlich jedem von euch, der die OrCam gerne haben möchte, dass er sie auf die eine oder andere Art und Weise oder auf dem einen oder anderen Weg auch bekommen kann. In dem Sinne, vielen Dank.
1: Genau. Und wenn ihr Fragen an Dario habt, könnt ihr die natürlich unserer WhatsApp-Gruppe den Hilfsmittelmarkt stellen. Da steht der Dario für euch die ganze Zeit über die Gruppe zur Verfügung, eine nette Gruppe, wo es nur um Hilfsmittel gibt und natürlich unsere WhatsApp-Gruppe der Tech Talk, wo ihr Anregungen geben könnt, Fragen natürlich stellen und natürlich auch euch melden könnt und mal selber für den Tech Talk präsent zu sein, eine Aufnahme zu machen und dann hier mal euer Wort uns zu leihen. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß mit uns und den weiteren Folgen.
2: Alles klar, ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Cap4Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free. Fragen, Anregungen und Diskussionen zum Podcast nehmen wir gern in unserer Tech-Talk-WhatsApp-Gruppe entgegen. Besuche hierzu die Homepage capforfree.cubus.de. Dort findest du auch unsere anderen WhatsApp- und Facebook-Gruppen.